0: La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto, Mitologia: Storie degli dei, di amori, inganni ed eroi. Parolidistorie.net Il Dio Ade e il Regno dei Morti. Zeus il potente dominatore dell'Olimpo, come sappiamo, divenne Signore Assoluto, dopo aver combattuto e vinto, grazie al sostegno del suo esercito dei fratelli Titani, insieme ai Ciclopi e agli Ecatonchiri, una lunga guerra contro il padre Crono, il temuto Divoratore di figli. Zeus, salito sul trono, sapeva bene che per governare un regno, grande quanto il mondo, dovesse trovare alleati fedeli e potenti. Due furono i fedelissimi, Ade e Poseidone, suoi fratelli maggiori, che giurarono fedeltà e obbedienza assoluta a Zeus. Il Dio Ade prese il dominio dell'oltretomba nel sottosuolo della terra e il Dio Poseidone governò, Signore Assoluto del mare. Vediamo innanzitutto chi era Ade e scopriamo Il suo regno dei morti. L'oltretomba era il regno dei morti e il dio Ade se ne stava là, sotto, al buio, tutto solo. Nascoste, nelle viscere della terra, c'era un'immensa ricchezza. Ci stavano pietre preziose e i metalli pregiati per forgiare le armi il regno di ade era dunque immenso un labirinto senza fine circondato dal fiume nero che si chiamava stige su quel fiume che separava il regno dei vivi da quello dei morti transitavano le anime appunto dei morti viaggiavano a bordo di una di una barca condotta dal terribile capitano caronte diciamo che erano morti freschi freschi via farabutti pensavate che il regno dei morti fosse solo uno scherzo (ride) avanti forza tirate fuori le monete pagate proprio così chi voleva compiere l'ultimo viaggio insomma farsi trasportare da una riva all'altra cioè dai vivi ai morti doveva pagare e sì quelli che le monete non ce l'avevano rischiavano grosso morti erano morti e indietro non potevano tornare questo si sa no e allora e allora senza moneta per il viaggio caronte li mollava lì sulla riva per sempre e restavano lì a disperarsi ignorati da tutti caronte dunque portava solo quelli con loro in bocca come si suol dire quando uno moriva i parenti gli mettevano una moneta sotto la lingua che sarebbe proprio servita a pagare quel prepotente di caronte ci sono altri popoli con usanze diverse ovviamente le monete vengono adagiate sui sui sulle palpebre dei dei cadaveri. Giunti nell'altra sponda del fiume nero, Stige, ad aspettarli c'era Cerbero. Il cane feroce. a tre teste, tre teste dico. Alcuni dicono che fossero molti di più, ma io non ci sono stato ancora, perlomeno. Occhi, rosso sangue, questo sì, sangue pelo untuoso e catramoso e zampe con artigli affilatissimi quasi zampe d'aquila. la trava con terribili urla cerbero ringhiava sbavando e sputando una bava infuocata e appiccicosa le povere anime erano terrorizzate oh mamma e se questo è solo l'inizio figuriamoci il resto Il compito del cane Cerbero era quello di sorvegliare e condurre i dannati alle porte dell'inferno e per impedire che fuggissero Cerbero abbaiava, ringhiava, mordeva, lacerava e sbranava. Dunque, questo era solo (ride) l'inizio. Gli stessi morti si domandavano che cosa avrebbero visto dopo una volta varcata la porta dell'oltretomba la prima sorpresa fu proprio una prateria di asfodeli una distesa di fiori bianchi ma che c'entravano i fiori bianchi in quel luogo di dolore e torture e non si sa eppure quel prato era come sbiadito l'aria soffocante e gli spiriti parevano come dire annoiati ecco ma l'orrore doveva ancora arrivare almeno per alcuni infatti appena oltrepassato il giardino degli asfodeli le povere anime raggiungevano la reggia di ade sorvegliata dalle erinni e dalle furie esse avevano serpenti al posto dei capelli e se la prendevano con i poveri morti che gli capitavano a tiro scatenando contro di loro la ferocia più inaudita tra urla e grida strazianti ed ecco i tre giudici infernali lassù su quella montagnetta minosse radamanto ed eaco che se ne stavano piazzati su un incrocio lì di tre strade quando gli si presentava un'anima decidevano da quale parte spedirla. A seconda delle colpe che avevano commesso quando erano ancora in vita, o invece delle cose buone che avevano fatto. Tornate indietro, dicevano i giudici, alle anime che in vita non si erano macchiate di gravi colpe, ma nemmeno erano state virtuose. Insomma, ignavi erano anime così così, né carne né pesce. Come si dice, siete condannati ad una noia eterna nella prateria degli asfodeli via e invece quando arrivava l'anima di un vero malvagio che aveva commesso colpe gravi i giudici urlavano di là farabutti di là vi aspetta il tormento infinito e indicavano la strada che conduceva al tartaro alle fiamme che era un luogo buio nero, dove s'accendevano improvvise e spaventose fiammate di fuoco eterno, eterno, per sempre, eh? Vi apparivano mostri urlanti e capaci di terribili torture. Infine, i giudici mostravano alle anime rimaste, quelle dei buoni, la strada che portava ai campi Elisi. Un luogo di serenità e di delizie. Qui, all'ombra di alberi fioriti e sotto un cielo sereno, dimoravano gli eroi, i giusti, i virtuosi, i saggi e per l'eternità. Ah, che meraviglia! Avete ascoltato?